0: Komentáre dnešného dňa, Udalosti, politické vyhlásenia, to všetko a ešte viac v komentároch slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 2. júla 2018, máme prvý deň prázdnin, pracovný deň prázdnin. Aj takže prajem všetkým školákom a prázdninujúcim a oddychujúcim ľuďom všetko dobré. Dnes vás od mikrofónu pri komentároch slobodného vysielača bude sprevádzať Juraj Poláček. Počas víkendu došlo k niekoľkým udalostiam, ale myslím, že by sme sa mali vrátiť ešte k samitu, ktorý sa v prvom rade rozprávali lídri, európsky lídry o, o, o celej tej situácii, ktorá nás tu na nejakým spôsobom ťaží, teda hlavne išlo o migrantov. Zdalo sa teda, že počas tohoto samitu došlo k nejakému konsenzu, aspoň na a bola podpísaná deklarácia, ktorá alebo teda záverečné ustanovenie, kde boli prezentované niekoľko tém, bola tam migrácia, bezpečnosť a obrana, zamestnanie raz konkurencie, schopnosť inovácie, digitálne technológie a nakoniec ostatné otázky, čiže päť nejakých veľkých tém, kde v prvom rade sa všetci zaujímali hlavne teda o tú migráciu. Výsledky tohto samitu boli prezentované zo strany Angely Merkelovej ako víťazstvo, pretože podľa nej došlo k dohode so 14 prímorskými krajinami, že sa vytvoria hotspoty na území Európskej únie, kde sa budú zvážať jednotliví migranti a budú sa vytvárať podmienky pre to, aby bolo možné urýchlene vybaviť azyl. Čo je ale veľmi podstatné, v tomto konkrétnom prípade nedošlo k dohode. Angela Merkelová si to podľa svedectva, svedectva českého premiéra Babiša a takisto aj podľa maďarského premiéra Orbána jednoducho vymyslela. K takéto dohode proste neprišlo. Zároveň Sebastian Kurz, rakúsky premiér, to znamená premiér štátu, ktorý na pol roka bude predsedať ako Rade Európy, tak táto krajina odmieta princíp vytvárania hotspotov na území Európskej únie. Podľa všetkých týchto ľudí dochádza pri takomto čomsi k automatickému pozývaniu ľudí, a dokonca, pokiaľ by naďalej ostali zachované tie rôzne mimovládne organizácie a ešte by sa k tomu pridal, pridala organizácia Frontex, ktorá má byť posilnená podľa výsledku tohto samitu, vlastne by sa vytvorila len cestovná kancelária, legálna cestovná kancelária. K týmto záverom celého toho samitu Môžete si to prečítať na stránke Slobodného výberu, ale je dôležité si tam povedať niekoľko veľmi, veľmi zásadných vecí, ktoré tam neboli nejakým spôsobom vypichnuté a v podstate úplne ignorujú alebo ohrozujú fungovanie celej tej migračnej politiky, či už tej plánovanej podľa Dublin 4, alebo doterajšej alebo v podstate akejkoľvek inej Totiž uh, samotný ten princíp uh, toho, že migrácia migráciu proste nechceme, uh, by mal byť veľmi tvrdostanovený stanovený a mala mal by to byť alfa a omega. Uh, počas uh, tohto víkendu odvolal uh, Emmanuel Macron, veľvyslanca, uh, bulha, uh, veľvyslanca v Maďarsku, uh, kvôli tomu, že uh, pred niekoľkými dňami uh, odoslal na uh, prezidentský úrad tajnú Depešu, respektíve nejakú správu o tom, ako vidí situáciu v krajine a kde sa tento veľvyslanec vyjadril, že politika Viktora Orbána, maďarského premiéra, je správna, je to doslova manuál pre to, ako má fungovať migračná politika európskych krajín, to znamená vytvoriť nepriepustné hranice, jasne stanoviť, že migrantov tu nechceme. A, a pokiaľ niekto chce legálne prísť, tak by to mal urobiť legálnym spôsobom presne tak, ako to treba robiť Austrália. Čiže pokiaľ chce niekto ísť do Európskej únie má požiadať nejaký konzulát na krajiny Európskej únie o to, že chce prísť a dostane legálne výzum ak teda tá krajina usúdi, že je prínosom a nie rizikom a hrozbou pre tú krajinu a môže prísť toto je spôsob, ktorý je normálny, ktorý by mal fungovať. Nič také to v tejto, tejto deklarácii alebo v tomto samite nie je. A toto vlastne aj ten veľvyslanec hovoril, že takto by to malo fungovať. Že Viktor Orbán nie je žiaden nejaký rasista, xenofób a populista, že tak ho vykresluje len západná tlač. To je prvá vec. Druhá vec, čo je veľmi podstatná, že západná politika... A poukazovaním na Orbána v podstate e, vytvára takú kryciu stenu, e, alebo krytie pre svoju vlastnú antisemickú a ksenofobnú e, politiku hlavne čo týka e, francúzska a nemecka e, tento veľvyslanec e, hneď potom ako bol, e, bol tento list odhalený tak v piatok bola konferencia Macrona, a počas víkendu bol veľvyslanec vymenený a Emmanuel Macron povedal teda, že to nie je oficiálna politika uh, francúzska, to, čo prezentoval uh, tento veľvyslanec. V skutočnosti len povedal uh, to, čo si myslia uh, všetci Európania. Nikto tu nechce migrantov, uh, povedzme z toho uh, severu Afriky alebo proste z, uh, z Afriky od odkávkoľvek, uh, ktorí sem idú len kvôli tomu, aby získavali tie sociálne benefity, rovnako ako z krajín blízkeho východu alebo Stredného východu, alebo odkiaľkoľvek je to úplne jedno. Proste migrantov, ktorí sem idú len za tým účelom, aby sa prisali na ten sociálny systém, tu jednoducho nikto nechce. To v tomto samite vôbec nenájdete. Takisto nenájdete ani tú základnú myšlienku, prečo vlastne sem idú. A je, že treba urobiť poriadok so sociálnymi dávkami. Totiž pokiaľ sa dávajú sociálne dávky e, každému obyvateľovi, pretože nikto nerátal pri, stanova, e, pri tvorbe sociálneho systému, že do krajiny začnú prúdiť úplne cudzí ľudia, ktorí budú mať e, rovnaké práva ako všetci ostatní, ktorí tam žijú. E, toto jednoducho nie je možné. Treba prerobiť ten, tento sociálny systém tak, ako sa dneska pokúša urobiť Rakúsko. A tým pádom sa e, stane e, krajina, e, ľubovná krajina Európskej únie, viac menej nedostupnú pre to, aby ten migrán niečo získal. Môže samozrejme niečo si zarobiť prácou na čierno, alebo nejakou krádežou a podobne, ale to už sú len zlomky tých skutočne najpodnikavejších ľudí, ktorí sú ochotní aj za týchto podmienok sem prísť. Pokiaľ tu existuje to veľké lákadlo verejne prezentované, že toto je proste sociálny systém, ktorý každému dáva, tak naďalej sem budú chodiť ľudia. A je úplne jedno, koľko tých hranic, ako budeme tie hranice chrániť. My tu vytvárame skutočne ako veľké lákadlo, na ktoré sa všetci tí, ktorí chcú žiť bezprácne, budú ochotní sa za týmto hnať, aj pretože to riziko im za to stojí aj dostať sa do Európy, požiadať o azyl a potom automaticky už žiť v rámci tohto azylového systému. V celom tom samitovom dokumente sa spomína len tak okrajovo návratová politika. Tá by mala byť tvrdá, tvrdá, nelútosná. Proste človek, ktorý nemá doklady, musí byť automaticky vrátený naspäť na to miesto, odkiaľ vyšiel, aj to znamená buď do Turecka, a nestarať sa o to, či s tým tá krajina súhlasí, alebo nie. Človek, ktorý je, má doklady, a je to evidentne ekonomický jazyland, má byť okamžite vrátený do krajiny pôvodu. A nestarať sa o to, či sa to niekomu páči, alebo nie. Toto by mala byť návratová politika, ktorá by mala byť úplne nekompromisná, tvrdá, a znova, pokiaľ nebude fungovať návratová politika a nebude to explicitne stanovené, tak bohužiaľ naďalej budú ľudia chodiť do Európy, pretože budú vedieť, že im hrozí len malé riziko. Niekto si povie, že toto nie je možné v rámci Európskej únie, ale presne v tom istom dokumente sa, sa píše, že konkrétne v bode 11, ak by si to niekto chcel nájsť, že pokiaľ ide o vnútornú situáciu v Európskej únie, sekundárne pohyby žiadateľov o azyl medzi členskými štátmi môžu ohroziť integritu a tak ďalej spoločného Európsko azylového systému. To znamená, a teraz dobre počúvajte, členské štáty by mali prijať všetky potrebné vnútroštátne legislatívne a administratívne opatrenia na boj proti takýmto presunom a na tento účel úzko spolupracovať. Toto je doslovná citácia, čo sa tam píše. Niekto v Európskej únii si je vedomý toho, že azylant, azylanti, teda žiadatelia o azyl, tie ekonomicky, jednoducho chcú ísť do Nemecka, chcú ísť do Švedska alebo do nejakej takejto krajiny a oni nemajú záujem o nejaké Československo, či Česko, alebo Slovensko, alebo Maďarsko, alebo Rakúsko. Takže ak požiadajú o azyl v Maďarsku, že sa im to teda podarí, dneska je to problém, tak v tom momente dostanú ten azyl v Maďarsku a teda bude sa vybávať ten azyl v Maďarsku a Maďari ich budú musieť držať, pretože títo ľudia, ktorí prekonali pol kontinentu, nebudú chcieť dostať v Maďarsku a budú chcieť ísť automaticky do tej vysnívanej krajiny. <kým> Takže ujdu. Čiže bude treba ich držať normálne zavretých, za osnatým drôtom strážených detenčných táborov, zadržiavacích táboroch. Toto je realita, ktorá stojí za týmto vyjadrením. Prijať všetky potrebné opatrenia vnútroštátne. To znamená zadržať ich za každú cenu. To ale inými slovami hovorí, že Európska únia nemá vôbec žiadne problémy robiť politiku, ktorá pre niekoho môže vyzerať nehumána, tvrdá a podobne. Len to nenazve pravým menom. Ale ani toto sa nikde neobjavilo. Naopak, veľmi zaujímavé, že podporuje sa flexibilný nástroj na zabránenie ilegálnej migrácie. Ak chcete vedieť, čo to flexibilný nástroj je, podľa všetkého ide o podplacanie. Pretože pokiaľ si pozriete, ako vyzerá formulácia, Takže fondy vnútornej bezpečnosti, integrovanej ochrany, riadenia hraníc a migračnej politiky by preto mali zahrňať osobitné a význačné zložky, finanč, teda fondy aj finančné fondy na manažovanie vonkajšej migrácie. To znamená, a, a tieto flexibilné nástroje by mali byť zamerané na rýchle preplácanie nákladov. A, znova, a, Európska únia nemá problém ľudí zatvárať nemá pr- ľudie, problém ľudí podplácať. To znamená e, dávať z týchto rôznych fondov peniaze, či už pašerákom, či už e, Libijskej po- pobrežnej stráži, alebo komukolvek to tých migrantov zadrží. Ale znova, e, to by urazilo náš e, útlocit, e, povedať, že používame prostriedky špinavé, nelegálne, nelegitímne, e, aby sme e, týchto migrantov udržali e, niek- niekde. Ale znova, nikde sa to neobjavuje explicitne, že migrantov ako takých nechceme, len proste budeme robiť takéto všelijaké opatrenia. Čo je ešte dôležité z týchto migračných hľadísk, alebo tých migračných toho, čo sa nepovedalo, tak vôbec ani jedno slovo v celom tom dokumente nebolo o téme islamu. Totiž síce sa tam hovorí, že v Afrike je teda veľká diskriminácia žien. Čo je pravda? Je to problém celej Afriky, pretože to je problém patriarchálnej spoločnosti ako takej, ale nikde nemáte ideologicky podmienené podriedenie žien mužom, tak ako je to vyslame. To znamená, že v tej kmeňovej patriarchálnej spoločnosti, kde ženy majú menej práv, alebo je to tak zaužívané, je to taká kultúra, ešte naviac máte ideológiu islamu, ktorá umocňuje celý tento systém diskriminácie žien. Celá táto kultúra sa stiahuje do Európy. My bohužiaľ nerobíme žiadne opatrenia na to, aby títo ľudia boli rozseparovaní, aby sa prijali opatrenia na to, že tu nebude masová migrácia, ktorá je podmienkou pre vytváranie nogovzón. Mimochodom, Švedsko pri potvrdilo, že nemá žiadne zóny, ale tak, ale uh, prijíma špeciálne opatrenia pre určité štvrte, kde sú akosi zvýšené problémy. No, ak to nie sú nogozóny, no tak nazvime to inak znova. Je to problém nazvať veci pravým menom. Uh, čiže uh, máme tu na problém uh, s kmenevou kultúrou, uh, s ľuďmi, ktorí sú, uh, žijú vlastne ešte v prvotnom pospolnej spoločnosti častokrát a uh, Ťahujú sa do Európy a to, že majú mobil, ešte z nich nerobí kultúrnych ľudí, ľudí, ktorí majú za sebou niekoľko tisícročnú selekciu, tak je to tu v Európe. Bohužiaľ, títo ľudia nie sú schopní žiť týmto spôsobom života, tak ako v Európe. Proste všetci, tak ako sme v Európe zvyknutí, idem ráno do roboty, pracujem celý deň m- nejakú prácu či už monotónu, nejakú fyzickú, alebo nejakú kreatívnu, alebo čokoľvek iné, alebo chodím do školy. Proste tá selekcia, ktorá tu nás vznikla v Európe a v nejakých ďalších azijských krajinách a podobne, vlastne vytvorila určitý typ kultúry, ktorý je zameraný na tu tak takú vyššie postavenú prácu, alebo inú prácu, ako je potrebné pre prežitie, dajme tomu niekde v Afrike, alebo nejakej Strednej Ázii. Takže hovoriť o tom, že títo ľudia budú schopní sa všeobecne integrovať, nie je pravda. Dokáže to len malá časť. Tak to bohužiaľ funguje a tie štatistiky neklamú. A ten islám je naviac ešte kultúra alebo ideológia, ktorá podporuje a umocňuje ten spôsob existencie nadradenosti, pretože niekde je to hociaký pastier kráv alebo oviec alebo čokoľvek iného, nie je to človek spúšte, ktorý nevie dotrovna rátať a nevie písať a čítať, tak bude sa cítiť nadradený na tou celou kultúrou, pretože my sme neveriaci. A znova, hovoriť o tom, že takéto čosi je vylúčené, znamená sypať si piesok do očí, nenazvať si veci pravým menom. A toto sa v tom celom dokumente vôbec nevyskytuje. Čo je ďalšia otázka? A veľmi dôležitá. Cez víkend mala zdiá strana AFD v Nemecku, kde člen strany AFD, ktorý vedie túto stranu v Bavorsku, Petr Bystrich a myslím volá, tak tvrdí, že strana AFD podala žalobu na mimovládne organizácie, ktoré využívajú prepravu týchto cestujúcich, skutočne to sú cestujúci, alebo, pretože oni si to zaplatia a je to biznis ako každý iný, akurát že je v odzokách tak troška nelegálny, tak tieto mimovládky jedna mala uh, len sp- s príspevkou uh, za minulý rok 4 milióny eur, za uh, ďalšie mala 1,7 milióna, tá nejaká najmenšia mala nejak štvrť milióna uh, eur. Uh, ďalšia vec, čo je ale podstatná, je, že s veľkou uh, mnohé tie mimovládky sa doslova delia s pašerákmi o uh, zisk, pretože tí pašeráci momentálne fungujú v takom režime a v takom vode, že uh, oni posadia na čo najlacnejší člen, ktorý má problém vydržať uh, pár kilometrov vo vode uh, maximum uh, migrantov, čo sa ešte nepotopí ten člen a pošľujú ich za hranicu uh, tých teritoriálnych vôd do vzdialnosti 20 kilometrov. Tam už čaká uh, častokrát dokonca priamo uh, objednaná loď mimo vládok, ktorá ich vyzdvine. a uh, Prepravy ďalej do tých rôznych prístavov uh, po ceste či už do Malty alebo uh, do Sicílie alebo uh, na ostrov Lampedusa alebo na nejaká, iní, uh, nejaký iný prístav. Uh, tieto všetky operácie sú dokonale zmapované. Uh, dnes vieme, že ako fungujú, ako uh, prevážajú, skutočne to kybarlová doprava a z hľadiska uh, týchto členov AFD alebo strany AFD, je to kriminálny čin, je to podpora uh, prevádzarstva alebo priamo spolupráca na uh, pašovaní ľudí, uh, pretože je len ťažko predstaviteľné, že niekto, kto si je vedomý toho, ako celý tento biznis funguje, nebude na tom nejakým spôsobom zainteresovaný. Uh, tí uh, pašeráci oni majú získ každého migranta, ktorého posadia do tej lode uh, proste niekoľko tisíc dolárov, len za to, že uh, t- mu dovolia si sadnúť do toho člna. A, a ten člen sám o sebe stojí takže to pokryjú nejakí dva a migranti a to je tak všetko a oni ho kľudne môžu nechať tam na vode. A, a vôbec sa v celom toto dokumente o probléme a, týchto mimovládok vôbec nehovorí. A, hovoria o tom jednotliví predstaviteľia, či už a, predstaviteľ Malty alebo predstaviteľ Talianska, že a, budeme zatvárať prístavy, aj, a, ale a, samotný summit O tomto probléme absolútne nehovorí. Hovorí len o tom, že treba spolupráca s libyskou pobrežnou strážou. Ale ako vieme, tak mimovládne organizácie doslova kradnú týchto migrantov tejto Libii, pretože oni tam predsa nejdú do toho mora, nevyplávajú na more, aby sa znova vrátili do Líbie. nezaplatili tie peniaze za to, aby ich vrátil noc A náspäť odkávy vyplávali ten pašerák im proste už ďalšiu loď nedá. Majú len jeden pokus a ten pokus, na ten pokus majú vlastne tú mimo objednanú a pokiaľ to nevíde, aj tak proste je to smola pre tých migrantov a tým pádom oni ostávajú v Libii, pretože už ďalej sa nemá ako dostať aj, ani naspäť, ani, ani do Európy. Pokiaľ Angela Merkelová klamala v tomto celom svojom správe, ktorá dávala CDU-CSU, tak je ďaleko pochopiteľnejšie ten odpor šéfa CSU, hosta Siofra, ktorý počas víkendu sa rozhodol rezignovať, pretože zrejme pochopil, že žiadnemu pokroku alebo k ničomu nedošlo. Nemecko je krajinou, ktorá je zmietaná vlastne tým rozporom medzi CDU a CSU, kde CSU tvrdí, že treba migrantov vrácať od hraníc a zároveň... CS, CDU, na čele s Angelou Merkelovou, tvrdí, že najskôr treba, aby existovali dohody medzi jednotlivými krajinami o readmisi, to znamená o dozdávaní migrantov. Pretože tak fungujú medzinárodné dohody. <kým> Migrant ako taký, ktorý sa cíti ohrožený na živote, tak má požiadať, <kým> pardon, má požiadať o to, aby ho ochránila najbližšia bezpečná krajina takto fungujú medzinárodné dohovory. To znamená, že pokiaľ sa cíti ohrozený teoreticky v Líbii a teda podarí sa mu dostať na loď, tak teoreticky by mohol, pokiaľ je Líbyčan alebo z nejakej inej krajiny, požiadať talianskou o azyl, ale už nie, už nie Rakúsko, už nie Nemecko, pretože to je vlastne ďalej za tou trasou, kedy mohol prvýkrát požiadať o azyl do tej do tej prvej hranice, do tej bezpečnej krajiny. Ďalej je to už len hľadanie tých benefitov, hľadanie tej renty, aby sa teda mohol prísť na sociálny systém. A toto všetko, celý tento problém tam nejako nebol ani naznačený. Čo znamená, že každý si je toho vedomý, aj pretože to nie je vec, ktorá by bola nová, vie sa o tom proste už celé roky, ale každý sa to bojí povedať opäť. Je to niečo, čo nevieme alebo nechceme nazvať pravým menom. Čo sa týka ďalších vecí, už som o tom spomínal mnohokrát ako v nejakých komentároch. Agenda 2030 hovorí o tom, že my máme povinnosť pripraviť podmienky pre legálnu migráciu. O tom sú aj tak nejak podprhovo písané v tomto, tomto samitevom dokumente, že Afrika je náš partner, máme sa starať o Afriku. No, máme sa starať o kontinent, ktorý má, ktorý má viac ako jednu miliardu ľudí a neustále pribúdajú títo ľudia. Za pár rokov to budú dve miliardy, možno časom štyri miliardy. No, my nemáme na to, aby sme sa starali o celý svet, nemáme na to, aby sme riešili problémy Sýrie, Afganistanu, Pakistanu a ďalších krajín. My nemáme na to, aby sme sa jednoducho postarali o všetkých ľudí na Zeme guli, bez ohľadu na to, ako nás to bude hrozne ťažiť a ako hrozne budú mimo mimovládky alebo nejakí ďalší ľudia chcieť alebo vlády. To znamená, že tvrdiť, že treba urobiť nejaké programy, v podstate hovoríme len to, že vytvárame podmienky pre legálnu migráciu, čo je presne to, k čomu sa treba zaviezala aj slovenská vláda. Pretože sem do Európy nechodia ľudia, ktorí nemajú čo do uzložiť. Tí na to jednoducho nemajú. Vždycky je to tak, že sú to buď majetnejší ľudia, alebo ľudia, ktorí, pri ktorých sa zložia doslova celá rodina alebo čas kmeňa. A tie podmienky, ktoré on tu na... Vytvorí pre ďalšiu rodinu alebo príchod ďalších ľudí z tej komunity, ktorá mu poskytla prostriedky, tak to je vlastne cieľom tej, takejto migrácie, takto stimulované migrácie. To, že zase sa o tom nehovorí, tak je to znova len sypanie si, si piesku do očí, pretože čím viacej my budeme podporovať túto migráciu, teda rast možností a podmienok pre tieto africké komunity. Bez toho, aby sme znemožnili migráciu ako takú, tak bohužiaľ, čím čím lepšie sa budú mať, tým viac ľudí sa bude chcieť dostať do Európy všetkými možnými cestami. V celom tom dokumente sa hovorí o nelegálnej migrácii ale pritom naša vláda aj všetky vlády Európy alebo väčšina vlád Európy sa zaviazala a podpísala agendu 2030. Podľa toho my vlastne máme vytvárať podmienky pre legálnu migráciu a prijímať týchto ľudí legálne, to znamená bez toho, aby museli tú trápnu cestu cez Saharu, dajme tomu zo Strednej Afriky, prejsť potom cez Stredozemné more a tam robiť nejaké také šaškárne. Jednoducho si sadnú do lietadla a odletia na tú svoju vysnívanú destináciu, pretože už budú mať vízum, šengenské vízum, pas a budú môcť byť v Európe legálne a nikto im nebude môcť nič spraviť. K tomuto sme sa mimochodom zaviazali. Je to v tých dokumentoch, stačí to čítať. Znova, samite sa hovorí len o legálnych, teatra o ilegálnych migrantoch. Nelegálny to je všetko v poriadku, ale legálna migrácia a tá bude, a pretože tomuto sme sa zaviazali. A čo sa týka tých ďalších bodov, tak je to veľmi dôležité pripomenúť, v súvislosti s rozšírením mandátu organizácie pre šírenie, teda proti šíreniu tých chemických zbraní, tak Európska únia to podporila. To sme už vlastne hovorili. Sergej Lavrov v rozhovore pre Channel 4, to je britský televízny kanál, povedal, akým spôsobom to krajiny západu zariadili, jednoducho nazvážali predstaviteľov tejto organizácie, členov tejto organizácie, pretože do toho išli všetky krajiny z celého sveta, v podstate 110 krajín a tieto krajiny nemajú zastúpenie v Holandsku, v Hágu, čiže nemali tam žiadneho reprezentanta. Takže tieto západné krajiny vyvolali mimoriadný snem na tento snem si doviezli z krajín, ako je nejaká ja rovníková Afrika alebo nejaké ostrovy Nauru z Pacifiku a podobne. To znamená z úplne tých najexotickejších krajín, ktoré prípadne boli signatármi tohto dohovoru, o zákaze chemických zbraní. Nazvážali ich, poplatili im všetko možné za jediné, za jediné podmienky, že budú hlasovať za rozšírenie tohto mandátu. Toto spravili. A tým pádom došlo k tomu, že ten mandát bol rozšírený. Cieľom je Rusko a Európska únia sa zaviazala práve na tomto samite, že bude podporovať tento rozšírený mandát. Čiže to, že bude môcť táto organizácia obviňovať jednotlivé krajiny, že vykonali ten chemický útok znamená, že sa budú môcť prijať opatrenia proti týmto krajinám. Je to súčasť pokračujúcej vojny s Ruskom. Znova, nezakrývajme si oči, nesýpme si piesok do očí, je to protiruská agenda a v súvislosti s tým pred pár dňami priplávala do Perského zálivu loď, ktorá bola použitá pre, pri likvidácii chemických zbraní v roku 2013-2014. Je to loď americkej armády a podľa iránskej, iránskeho spravodajstva tak tvrdia, že na palube má chemické látky, ktoré prípadne môžu byť použité na nejaké ďalšie provokácie v regióne, či už v Iraku alebo v Sýrii. Treba pripomenúť, že v tom roku 2013 došlo k dohode, na základe ktorých sa zničili jednak všetky podmienky na výrobu, to znamená výrobné zariadenia, sklady, skladovacie priestory, samotné chemické zbranie, chemické látky a rôzne tie potrebné tie prekurzory, to znamená chemické látky potrebné na výrobu týchto látok. To všetko sa zničilo. Rovnaký spôsob v postojach týmto chemickým zbrania zvolilo Rusko. Rusko tento rok ohlásilo, že pod dohľadom, a to treba pod prísnym dohľadom tejto organizácie, zničilo takisto všetky svoje výrobné zariadenia, všetky sklady, všetky bomby, všetky chemické látky pre kurzory a tak ďalej. Samozrejme, kapacitu myšlienkovú alebo priemyselnú kapacitu v Rusku na to má, v podstate každá krajina na to má, ale pokiaľ je krajina signatárom tejto dohody, tak sa zaväzuje, že nebude robiť tieto veci. Bolo by absolútne protizmyselné, keď v čase, keď na juhu Sýrie doslova padá ako tie jednotlivé figurky z kulečníka jedno mesto za druhým. Keď sa vzdávajú a ľudia radosne vítajú celú túto, celú túto armádu, doslova osloboditeľov až komicky znie vyhlásenie Organizácie spojených národov ešte niekde na konci týždňa, že hovorí, že 750 tisíc ľudí, že s hrozou očakáva boje a vojnu a príchod, príchod týchto tyranov a neviem ešte, akým spôsobom to dnešná tlač opisuje. V skutočnosti po všetkých týchto miestach a v dedinách vidíte len sírske vlajky, vidíte radostných ľudí, naradostených ľudí a tí jednotliví teroristi, ktorí vidia mánu odporu, skladajú zbrania, radšej sa s tou vládou dohodnú. Za týchto okolností nemá absolútne žiaden význam, robiť nejaké chemické útoky. Napriek tomu sa zrejme nejaké chemické útoky chystajú. Boh vie, kto to bude robiť, alebo či to vôbec niekto bude robiť. O týchto provokáciách, alebo o týchto prípravách sme už hovorili. Je dôležité o tom hovoriť, pretože čím viacej sa o tom hovorí, tým je menšia pravdepodobnosť, že nastanú. A tak to bohužiaľ funguje. Možno to znie troška protizmyselne, pretože tým, že sa hovorí uh, o týchto útokoch, tak uh, práve sa zabraňuje tomu efektu a potom vlastne to varovanie uh, vyznieva ako uh, prázdna nejaká výstraha, uh, úplne zbytočná výstraha. Tak toto nie je. Uh, bohužiaľ, uh, funguje to presne uh, tak, že uh, umožňuje to uh, postaviť sa k tomu, uh, Štýlom, takým, že vieme o vás, aj nerobte to. Aj o tomto zrejme bola táto výstraha z Iránu. A o tomto znova na tomto samite sa nejakým spôsobom nehovorilo. Čiže máme tu na niečo, čo z hľadiska Európy vytvára možnosť pokračovať v tom povedzme, tej propagande, alebo tlaku, alebo prípadne ďalších akcií voči Rusku. Ale znova sa nedozviete, že akým spôsobom bola, bol tento mandát vytvorený a Sergej Lavrov jednoznačne povedal, ak to takto bude, ak to takto ostane, tak v tejto organizácii Rusko neostane nebude signatárom tejto dohody, pretože sa pravidla menia podľa toho, ako to niekomu vyhovuje. A priamo obvinilo v tomto rozhovore pre Channel 4. Vo Veľkej Británii bolo za posledné roky v Londýne zabitých okolo 10 Rusov. Všetky jednotlivé prípady boli vyšetrované v utajenom režime a povedal, že nedôverujeme vyšetreniu, pretože nemáme prístup týmto o, dôkazom o, k tomuto vyšetreniu. Bol to netransparentné. Rovnako ako v prípade Skripal o, neverí rusko-anglickej strane. A o, je to niečo, čo súvisí práve s týmto s touto organizáciou pre zákaz chemických zbraní, Rusko neverí, že t- tento mandát nebude zneužitý a nebude z- že bude zneužitý práve na to, aby sa odovodnili tie rôzne útoky proti uh, Syrii, proti Rusku. Uh, je to veľmi smutné, ale uh, ten rozpad medzinárodného práva uh, intenzívne ďalej pokračuje a tento summit je toho skutočnosti dôkazom. Uh, ešte veľmi komickým bolo, že... Mm, opatrenia na zabranenie nutneného presunu technológií. Totiž, aby ste chápali, Európska únia sa z, kraj, z toho spoločenstva, ktoré investuje do celého sveta a získava benefity z tých investícií, stáva naopak montovňou pre niektoré, povedzme, ekonomiky, či už ide o Južnú Koreu, alebo či už ide o Južnú Čínu. Sú prípady, keď sa stále intenzívnejšie zaujímajú, Krajiny, tieto spomínané krajiny o akvizície, o kúpu rôznych technológií, ktoré by mohli pomôcť týmto krajinám, ktoré do toho vstúpia, zvyšiť svoju konkurencii schopnosť. Ale opäť sa nedozviete. Znova je to len tak zašmodrchané, že toto je proste presun technológie. A takto by sme mohli pokračovať po celom dokumente. V skutočnosti je to prázdny dokument, ktorý nič nerieši, naopak ešte to viacej zamotáva a ukazuje na tú bezradnosť Európskej únie. Ak Angela hovorí, že niečo vyriešila, tak sa veľmi míli a zrejme to vedia všetci okolo nej. To bolo dnešný komentár od Slobodného vysielača. Všetko. Ľudia s vami, Raj Poláček do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodný Ďakujeme.